0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es trascendi Miren, en esta ocasión nos encontramos en el bellísimo estado de Querétaro, un lugar que vale la pena que usted visite y que si no lo conoce, que además está muy cerca de la ciudad capital del país, la Ciudad de México, créame que es una experiencia que le resultará muy agradable. ¿Por qué venimos a Querétaro? Bueno, independientemente de la belleza que contiene este estado, porque queremos saber cuál ha sido el secreto que han encontrado en materia de cultura para poder llevar, sobre todo en este tiempo tan difícil de encierro para muchos, la cultura a toda su población. Y para ello, qué mejor que nos lo explique quien es la responsable de esta área, que es Paulina Aguado, la secretaria de Cultura de este estado de Querétaro, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación de Trascendi. Paulina Muchas gracias de veras por habernos aceptado en esta entrevista aquí a Trascendi.
1: Muchas gracias, al contrario, saludo a todo el público de Trascendi, agradecida profundamente por la oportunidad. Carlos, muchas gracias, bienvenidos Querétaro, este es su casa.
0: Muchos años ya en la cultura, trabajando para la cultura, labrando fuerte, para poder conquistar esto que ya estaremos platicando más adelante, de cómo han ido alcanzando metas. ¿Cuántos años ya son en esto, Paulina?
1: Sí, pues mira, yo nací en este estado y me crié en el centro histórico por cuestiones de que aquí vivían mis abuelos y realmente toda la familia estaba muy cercana porque era un querétaro muy pequeñito, éramos un, un estado eh, en donde todos nos conocíamos, todos los eh, entre comunidad vivíamos muy, muy pocas personas. Es un Querétaro completamente distinto al que tenemos hoy y han sido 17 años de servicio público, en donde inicié eh, muy joven, a los 18 años aproximadamente, en cuanto empecé a estudiar la carrera eh, de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y me hicieron favor de invitarme a trabajar en el Instituto Municipal de la Juventud. Y ahí empecé, estudiaba yo eh, por las mañanas, a las 7 de la mañana, salíamos a las 2, 3 de la tarde, y de ahí me iba inmediatamente a la oficina, al Instituto de la Juventud, para estar en el área de cultura. Y en, salíamos 9, 10 de la noche, eh, todos los días. Y haciendo el trabajo con jóvenes eh, creativos, con jóvenes talentosos, eh, teníamos una revista, una publicación de actividades para impulsar a la juventud a involucrarse con el tema de las disciplinas artísticas. Y posteriormente pues, me hicieron el favor de, de, de incorporarme como jefe de esa área. Eh, al principio la verdad es que yo me sentía muy halagada porque pues, cuando inicias eh, tu servicio público laboralmente, pues, entras a, a toda una estructura ¿no? muy compleja. Y es muy, muy bonito contar eh, siempre con el apoyo de personas que tienen experiencia ¿no? y que te van guiando en este camino y afortunadamente siempre he podido contar con ello. Y así he estado 17 años ya, de pasar de unas áreas a otras, en esos años me tocó realizar muchos proyectos y poder trasladarme al Instituto Municipal de la Cultura, de la juventud a la cultura como al año y medio que estuve en juventud, para crear el proyecto Jardín Queretano de los Artistas y eh, la Galería Municipal Rosario Sánchez de Dosada, que están aquí en el Centro Histórico y que estaban en un, en un espacio público de nuestro Centro Histórico que estaba muy descuidado, pero que sobre todo tenía un gran problema de prostitución infantil, problemas de prostitución, problemas de delincuencia y había que reestructurar toda esa zona. ¿no? Estoy convencida de que la mejor manera de salvar... Eh, zonas delicadas y complejas de inseguridad y de temas delicados, eh, la cultura es una herramienta muy poderosa. O sea, tú puedes tener patrullas por todos lados, pero realmente eh, a largo plazo lo que hace que la sociedad se transforme y que los entornos se transformen es la cultura los espacios culturales, los espacios dignos, el orden, las plazas públicas abiertas. No puedes eh, etiquetar zonas, tienes que hacer que esas zonas se vuelvan eh, de paz social para la gente. Entonces me tocó arrancar esos proyectos y así hoy al día ya son 17 años de haber creado, inaugurado, de tener la oportunidad de formar parte de, de crear teatros, de crear museos, de crear espacios en, en, en todos los municipios, museos comunitarios. Creo que son aproximadamente unos 36 espacios los que me ha tocado iniciar desde cero y alrededor de 50 con rehabilitación. ¿no? Entonces, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que son espacios icónicos que forman parte de la historia y del patrimonio cultural del país, ¿no? Claro. Es por lo que nos reconocen a nivel mundial. Entonces, tienen una, una valía muy poderosa, ¿no?
0: México es un país que en el mundo entero es reconocido por la cultura, por lo que ha aportado hacia el mundo, precisamente. Pero, curiosamente, pocos políticos, y digo políticos porque, lamentablemente, en nuestro país eh, no, no es una cantidad mayoritaria en la que se invierte en cultura. Los estados tienen por obligación tener que entregarlo, pero muchos lo ven como una obligación, como un gasto y ustedes lo han encontrado diferente. En ustedes es una inversión. ¿A qué se debe esta perspectiva tan diferente de lo que ocurre en otras partes del país y lo que ocurre en Querétaro?
1: Bueno, creo que el... Eh, el paso del tiempo nos ha dado la razón, uh -huh. eh, en el sentido de que hoy somos segundo destino cultural no playero del país, y la gente viene sí a Turismo de Negocios, pero también viene por estos lugares, y también viene por los festivales, y también viene por la innovación en cultura, y por la oferta cultural, la demanda cultural, el tener todos los días una cartelera abierta de posibilidades gratuitas, que sea un servicio y un derecho no solamente para tus ciudadanos, sino para el que viene de visita, es la diferencia ¿no? entre eh, tener eh, el apapacho o no tenerlo. Y eso hace, hace eh, ese parteaguas. Y por eso es que lo vemos como una inversión, porque a final de cuentas detona en muchas otras cosas que trascienden económicamente y socialmente en temas incluso hasta de seguridad. ¿No? La cultura es una herramienta que siempre ha funcionado y esto no es que lo estemos nosotros creando como una novedad, si analizamos sí. la historia del arte nos damos cuenta que las grandes potencias históricas en tema de cultura cuando han tenido la posibilidad de tomarlo como una posibilidad importante y de primera mano eh, logran exitosamente resultados muy positivos. Entonces, aquí en Querétaro hemos visto cómo la cultura ha sido transformadora de muchas cosas, ¿no? desde la civilidad del ciudadano hasta eh, los temas incluso de estar en el tema preventivo, trabajando dentro de centros de readaptación social, cerezos que se les llaman, o centros de, de, re, de reclusión para personas privadas de su libertad. Desde ese trabajo de, de, de estar eh, apoyando a que sea una herramienta, para la reinserción social es de inmensa valía, ¿no? eh, En ese sentido creo que eh, se tasan los resultados de que la cultura es sanadora, ¿no?
0: Es decir, ustedes no nada más llegan a todos los estratos sociales, sino que también buscan que sea una política que re reincorpore a las personas que han caído en un delito para que puedan tener una vida mucho más sana. Eso creo que lo han llamado ustedes salud mental ¿no? de la cultura, algo que no se da en ninguna otra parte.
1: Pues realmente aterriza todo el sector, en la parte de la salud mental. El, el tema de percibir, eh, como te comentaba hace unos minutos, que tienes cubierto tu derecho, porque es, es un derecho, no debemos olvidar que la cultura no es un accesorio, como muchas veces se piensa, o un lujo, ¿no? es un derecho humano y está nuestra Constitución consagrado. Entonces, no es que eh, si damos ese servicio es porque nos eh, deben de aplaudir, no todo lo contrario, la ciudadanía lo merece porque es una necesidad para la persona, como individuo y como colectividad. ¿Por qué? Porque está considerado que proviene para ser un tema de salud mental para cualquier persona, para un niño, para un joven, para un adulto, en qué sentido, en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte motriz, en la parte intelectual, en la parte eh, principalmente de la sensibilidad, ¿no? las personas escuchan una canción y cambian su estado de ánimo, leen un libro y, y perciben otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos, otro tipo de aprendizaje, entonces tenemos que tener claro que es una magnífica inversión para tener una sociedad que pueda ser más civilizada.
0: ¿no? ¿De alguna forma influyó en tu niñez, en tu formación, eh, algo en tu casa que te pudiera llevar, indicar, mira Paulina, este es el camino que debemos de seguir?
1: Sí, totalmente. Yo nací en una familia en donde mi mamá es, es artista, mis abuelos también, tu abuelo compositor, mi abuelo materno era, eh, además de servidor público, también era eh, comunicador, fundó la primera radiodifusora aquí en Querétaro, con, con otras personas, y todo esto también es un arte, ¿no? Entonces estás envuelto en esto y a final de cuentas era un gran coleccionista de libros que siempre nos obsequiaba uh -huh. y mi mamá sigue dando clases de pintura desde que yo soy niña, fue mi primera maestra a los cuatro años tomaba yo clases de pintura diario con mi mamá y con otro grupo de niños que, que era su estudio, su taller, su academia y hasta la fecha sigue dando clases diario todos los días después de más de 35 años y creo que, este, que sí es muy importante para la formación de los niños porque es un gusto que también vas desarrollando. Mucha gente pregunta, ¿no? Oye, naces con el talento, naces con el don, naces con... No, no, no. Todo puede impulsarse y puede promoverse a partir de la experiencia y de la disciplina. Claro que hubo muchos años en los que yo alucinaba las clases de pintura, ¿no? Y más con, la, con mi mamá. Claro que hubo muchos años en donde repelé de esto. Y, y después te das cuenta que tienes un mecanismo para salir adelante en la vida a partir de la, del arte ¿no? ah. que obtienes otro, otro, eh, otro objeto que es una posibilidad en tu vida para lograr cosas ¿no? y para hacerte feliz entonces, claro que, que me influenció mucho este tema familiar y para mí ha sido de las cosas, eh, de las mejores herencias que voy, que voy a tener y de las que puedo platicar, ¿no? El educar a, a los niños en torno a la cultura, en torno al arte, siempre va a traer grandes, grandes
0: beneficios. Estaba leyendo parte de tu currícula y, y me doy cuenta que también eres una artista muy reconocida. Eh, ¿Cómo le has hecho para...? supongo que se tiene que dejar un poquito de lado eh, esta, este aspecto creativo para poder emprender y que otros destaquen en, en este terreno y apoyarlos. ¿No ha sido difícil para el artista el dejar de lado esto un poquito? Porque tengo entendido que sigues haciéndolo. Uh -huh. eh, pero dejarlo de lado un poquito en bien de los otros.
1: Este, no, estoy muy acostumbrada porque... Tengo perfectamente claro que no puedes ser juez y parte, ¿no? O eres servidor público y, y realmente atiendes las necesidades de tu sector y de la población y, y los respetas y eres totalmente honesto con eso, o estás viendo cómo sacar provecho de tu posición. Yo creo que eso es, a mí eso me parece que es hasta corrupción, ¿no? O sea, porque no puedes estar eh, tú exponiendo en... en en, en los eventos y al mismo tiempo devengando un sueldo por servir es, es un tema, yo pienso de, de honestidad y de ética ¿no? ah, tampoco critico ¿no? pero creo que que sí hay que ser muy conscientes del papel y la responsabilidad que tienes, lo que conlleva un sacrificio, ¿no? Uh -huh. Claro que, no sé, hay miles de proyectos en los que digo, híjole, me hubiera encantado participar como artista. Y en nuestros museos, ¿no? Recientemente inauguramos el Museo de Arte Contemporáneo, con grandes exponentes, y me hubiera muerto de felicidad por haber colgado una pieza mía, ¿no? Este, igual hace poco, eh, uno de nuestros directores de un museo muy importante que tenemos me dice, oye pa, voy a hacer una exposición colectiva de puras mujeres y por supuesto que tienes que estar, ¿no? Y le, de pronto empecé a pintar el cuadro y le, le dije, es que no, 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 no ya está el cuadro listo, este, no lo voy a exponer No, no, pero ¿cómo? No, 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 es que tenemos que cuidar las formas siempre ¿No? Y, y, y ser servidor público representa ser ético y estar muy consciente de cuál es tu papel. Entonces, si bien eh, he seguido pintando, claro que pues, las oportunidades como artista ya vendrán, ¿no? hay que pensar que ahorita el trabajo es que nuestros artistas sean los principales protagonistas y que ellos sean los que luzcan, que ellos sean los que aprovechen los espacios, porque para eso estoy yo aquí, para servirles a ellos. ¿no?
0: Y no es difícil matar esa ansiedad que se tiene como un ente creador?
1: Pues lo que pasa es que tiene otras satisfacciones muy bellas, ¿no? Okay. O sea, al lado de eso ves, este, pues, gente que te lo reconoce, ¿no? Compañeros, uh -huh. artistas, colegas que me invitan a otros proyectos fuera del Estado claro. o me involucran en otras cosas porque me dicen, oye, no, pues tú, no, no, vente para acá, ¿no? Si no puedes... Eh, por aquí nosotros estamos a ayudar de este modo y, uh -huh. y, y pasan cosas muy bellas, ¿no? Cuando dejas de ser servidor público, que ya, ya me tocó vivir la experiencia y montas tu primera exposición, ¿no? Después de ya no ser servidor público, ahora ser artista, dices, híjole, a ver si llega la gente, ¿no? Este, ¿Qué va a pasar? Y te, te da un miedo así como una incertidumbre porque ahora estás sin la estructura, ¿no? Ahora no tienes, ya no eres secretaria, ya no eres directora, ya no eres esto. Y, y recibes una cantidad de gestos y de muestras de cariño y te empieza a ir bien, ¿no? Entonces te das cuenta que la vida tiene... Eh, siempre lo que uno avienta se regresa con mayor fuerza Recompensa. para bien y para mal. ¿no? Claro. Entonces eso sí, si, si, si lo tenemos claro, creo que no es difícil, creo que no es difícil cuando ya lo entiendes y dices todo a su tiempo, hay que esperar los momentos y, y hay más tiempo que vida. ¿no?
0: Eso es muy importante, hay que esperar el momento y el momento ahorita es de actuar en pos de la cultura de Querétaro a nivel general, dejando un poco lo que se está haciendo a nivel individual, sin por ello olvidarlo. Así porque es. dices que sigues pintando en casa. Sí, así Entonces, es. esperemos algún día poder tener acceso <ríe> a esa producción que tienes. Ahora bien, es un hecho que estamos viviendo, no solo con la pandemia, pero estamos viviendo momentos difíciles en el país. Eh, el, los presupuestos eh, no alcanzan en muchas ocasiones, en otras algunas políticas que a veces no se entienden, en fin, mil, mil situaciones que pasan por este sentido. ¿Cómo convencer esta mística que tú has imprimido de que la cultura tiene que verse como un proceso de sanidad mental a aquellos que tienen que otorgar los recursos para que ustedes puedan trabajar de una forma óptima? ¿Cómo has llevado esta mística a convencerlos?
1: Yo creo que eh, en el ámbito administrativo todo lo tienes que comprobar. Todo tiene que tener una metodología comprobable para poder vender un producto, ¿no? para poder vender una propuesta, una visión. Y todo tiene que verse reflejado en números, en datos, en beneficios. No puedes llegar con una idea mágica de, oye, yo quiero hacer un museo, porque creo que no, no, números, datos, estadísticas necesidades, impacto y todo irlo resolviendo en la medida de las posibilidades, uh -huh. que sea atractivo ¿no? uh -huh. es, es este, importante tener un liderazgo yo en este caso he podido tener liderazgos, tanto presidentes municipales, como gobernadores como el actual gobernador que ha creído en mi trabajo porque lo han visto ¿no? y han visto ...y no de largo plazo o de corto plazo el impacto que tienen... ...y cuando tú llegas con estos ejemplos con las siguientes autoridades... ...o llegas con esos ejemplos con los empresarios... ...o llegas con esos ejemplos con los propios artistas... ...se genera una gener sinergia de credibilidad y de convicción... ...pero todo tiene que ser exitoso... ...no te puedes estar arriesgando con proyectos que realmente no van a funcionar... ...porque entonces pierdes años luz de credibilidad... Uh -huh. ¿no? ...y la credi de la credibilidad parte la voluntad política... Y parte también el presupuesto, ¿no? Este, eh, no puedes eh, nada más por vender un sueño creer que te van a dar los recursos. Uh -huh. Entonces hay que, se, se trabaja muy bien un plan, una estrategia y hay que también decirlo, ¿por qué no? Que se tiene que vender la experiencia de otras cuestiones eh, en cuanto a distintas disciplinas y medir muy bien el acontecer cotidiano del ciudadano y del gremio, ¿no? lo que realmente se necesita muchas veces hay proyectos que, que son muy bellos, pero que ¿cuál es el beneficio? ¿no? Sí. ¿A, cuánta persona, ¿a cuántas personas van a poder tener acceso a eso? no podemos perder de vista que nosotros como Secretaría de Cultura no solamente trabajamos para los artistas como muchas personas creen o sea, trabajamos para que el ciudadano tenga un derecho a la cultura ¿no? y eso va mucho más allá de hacer una obra o no hacerla es un tema de políticas públicas diarias y de ejes que tienen que ir marcando y midiéndonos, ser muy exigentes con nuestra propia medición. Tenemos que ser muy rigurosos al juzgarnos, porque hoy en día todo puede ser arte. ¿no?
0: Claro, es muy ambiguo.
1: Hoy en día todo es una percepción conceptual de cada sujeto eh, y tenemos que más bien meternos al tema del compromiso y de la rigurosidad de que todo tiene que tener mayor calidad sobre todo por los retos a los que nos enfrentamos hoy en día ¿no? sí. hoy en día además de que tenemos una pandemia terrible, eh, tenemos el reto de los videojuegos el reto de las redes sociales el reto de plataformas digitales que están metiendo contenidos sumamente agresivos para las nuevas generaciones el tema de tener todo mundo acceso a un móvil, ¿no? a un celular y con una información eh, desmesurada claro. es, es un reto para nosotros porque a final de cuentas tenemos que ser más creativos para poder jalar a los niños a los instrumentos para poder jalar a los jóvenes al arte urbano, para poder invitar a un joven a involucrarse en un ballet folclórico ¿no? y que su cuerpo suene al ritmo de un guapango. O sea es, es un reto mayor pero tenemos que estar todos los días exigiéndonos que eso tiene que ser una posibilidad ¿no?
0: y esto se ha convertido en una realidad porque ustedes son creo me atrevo tal vez a decirlo eh, no tengo toda la información pero me atrevo a especular con esto que Querétaro es el único estado de todo el país que ha visto incrementado su presupuesto para cultura en estos tiempos creo que ninguno ha sucedido esto y esto es en base a esta mística de trabajo que están desarrollando.
1: Sí, la realidad es que eh, ahora más que nunca se tiene que invertir en cultura. Claro. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Por los retos que te comentaba, por la situación de la pandemia y porque vamos a recibir una generación muy diferente que se está saliendo totalmente del molde. Entonces, ¿en, en qué sentido hablo de moldes? En el sentido en el que Muchas generaciones compartimos eh, valores, de eh, disciplina, orden de la misma naturaleza durante muchos años. Pero esta generación que ahorita ya va a cumplir casi el año en la virtualidad, en la falta de intercambio social, ¿no? de comunidad, tiene sus consecuencias. ¿no? Las positivas son que son más ávidos en la tecnología, pero ¿cuáles son las negativas? ¿No? Ahorita estamos trabajando precisamente en un plan maestro para poder intervenir esa generación, intervenirle en el buen sentido de cómo vamos a dialogar con ellos, qué va a ser realmente lo, lo que les va a servir, como culturalmente hablando. ¿no? Este, cómo vamos a poder llegar a, a, a ganar que estén inmersos en una disciplina artística después de esto. Cómo los vamos a poder desconectar. De la virtualidad para volver a la música, a la danza, a la literatura, ¿no? después de tantas horas de estar enfrente de la computadora, quienes tienen posibilidad, o enfrente del televisor, quienes lo están recibiendo vía la, la, la educación pública, este, ¿cómo vamos a poder envolver a, a toda esta generación para que descubran la espiritualidad a partir de la cultura, pero que también lo vean como un tema económico. ¿no? Nosotros hoy por hoy llevamos 3.000 eventos virtuales, en esos 3.000 eventos virtuales hemos contratado a los artistas, uh -huh. ¿no? han recibido un pago, nuestra orquesta filarmónica sigue percibiendo sus, 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 sus sueldos, que es lo justo, claro. ¿no? este, nuestra banda del Estado. Que, el, que la persona también entienda que el tocar un instrumento, el pintar un cuadro, puede ser un beneficio económico para su vida. No, no solamente por el gusto de hacerlo, sino que se puede vivir de esto, se debe vivir de esto. no Y eso también es un tema de convencimiento. ¿no? de Ahora no todo es eh, hacer un baile y subirme a las redes y dependiendo de mis seguidores me voy a hacer rico. Que es una falsa creencia que traen ahorita las nuevas generaciones. no Entonces, ¿en dónde va a quedar el arte eh? en dónde van a quedar los escritores, ¿En dónde van a... que al final de cuentas se vuelve pues, más fácil que una persona pueda sobresalir. ¿no? Yo es lo que les digo a las nuevas generaciones, a ver, ahora tienen más fácil el camino, porque todo el mundo está conectado pensando que ese va a ser el éxito en, un misma, en una misma situación, ¿no? que es el tener seguidores y ser influencer. Este, pero entonces dónde va a quedar todo lo demás, ¿no? Todas esas áreas de trabajo que se necesitan. Ahorita hemos recibido cantidad de llamadas de personas que necesitan que un maestro de pintura vaya a su casa, que un eh, maestra de danza les enseñe a sus hijos porque, pues, necesitan actividad. ¿no? Claro. Y apenas a algunos se les prende. Oye, pues yo podría, ¿no? Hay un área de oportunidad de interesante que todas las circunstancias que estamos viviendo, el que la quiera aprovechar puede
0: ser un, un, un buen ingreso, ¿no? Este... Me llama mucho la atención esto que estás diciendo, que están trabajando para crear esta mentalidad eh, cuando estamos inmersos en, en esta vorágine que nos lleva la tecnología y la inmediatez. Y se, se dejan de lado muchos valores ancestrales eh, que nos han dado sustento no solo como pueblo, como humanidad misma. Para ti, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué significa trascender?
1: Pues trascender realmente pienso que es eh, poder dormir tranquila todas las noches, ¿no? Satisfecha. Eh, creo que cuando llegas y analizas tu día y te desarrollas como persona, como mamá, como amiga, como servidor público y te vas tranquilo a dormir de, de que eh, todo el día hiciste lo que desde tu punto de vista era lo correcto, uh -huh. eh, eso es trascender para mí todos los días, ¿no? Y por otro lado, la trascendencia también va de la mano de tu legado, de lo que puedas dejar, de, de lo que puedas decir o platicar, ¿no? Sabes que pude hacer esto, pude hacer aquello, pero siempre con profundo agradecimiento de la oportunidad, ¿no? O sea, siempre detrás de una trascendencia hay gente de la que aprendes, gente que te tiende la mano, gente que te eh, ayuda, ¿no? Y creo que eso siempre hay que tenerlo bien, bien presente para realmente trascender para bien.
0: Ustedes son punta de lanza en este momento en el país, en estos momentos en los que estamos viviendo en materia de cultura. Tengo entendido que tienen contacto con muchas otras áreas de cultura, secretarías, direcciones, etcétera, de todo el país. ¿Cómo lo están logrando esto? Creo que es a través de la propia red, ¿verdad? ¿Y cuáles son los beneficios que se han conquistado?
1: Sí, ahorita hemos estado en comunicación varios estados. Este, a raíz de estas circunstancias nos hemos aliado más, ¿no? porque todos vivimos una situación inesperada y sorpresiva y, y afortunadamente creo que en México siempre nos pasa, ¿no? Cuando llega la adversidad, claro. nos unimos más, ¿no? Y, y sale el potencial de cada individuo a, a la luz. Y es, ese ha sido el caso, yo he conocido más a, a varios secretarios, he aprendido más de, de, de lo que hacen y nos hemos aliado y hemos generado agendas compartidas, ¿no? ¿por qué no ahora hacemos una agenda en común? ¿no? Entonces ya llevamos varios meses haciendo agendas compartidas, sacamos un solo programa, cada quien selecciona sus cuatro o cinco eventos que quiere que quiere posicionar, ¿no? Y nosotros traemos mensualmente pues cerca de 200 actividades, pero... ¿tantas? Sí, es que es, es un número interesante. Yo me quedo igual cuando veo los, los datos, así, muy común, no? Este, y sí, es, es un equipo muy comprometido el que... Te, tengo el privilegio de, 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 de dirigir y de estar al frente Y, y por todos lados, este, los museos, las bibliotecas Se la han pasado realmente entregándose en cuerpo y alma a la producción A la producción de, de estar generando contenidos permanentemente ¿no? Y todos muy bueno, no se trata de la cantidad Se trata también de la calidad uh -huh. Y de pronto ves y dices, bueno, esto es increíble ¿no? qué, qué privilegio poder tener de pronto estos números, hay, hay semanas un poco más tranquilas, ¿no? pero a final de cuentas todo se queda en la nube, que ese es otro privilegio, para la posteridad y para que se siga aprovechando. Y con los compañeros secretarios pues nos hemos aliado, nos hemos estado aliando, hemos estado eh, solicitando recursos, hemos estado solicitando apoyos, hemos estado uniéndonos para de una manera muy respetuosa, muy conscientes y de una manera muy prudente eh, pues, hacer nuestro trabajo. Eso, claro. eso es nuestro trabajo, es la realidad ¿no? realmente lo, 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 lo que estamos haciendo es lo que nos toca
0: hacer han tenido muchos éxitos y la cultura no solo es leer un libro escuchar una música sino también ir a las costumbres a las tradiciones de cada de muchas de las culturas que formamos una sola que es México tienes una niña preciosa creo sí. que eres la, la madre de ella <risa> Lele no. ¿qué ha pasado con Lele? cómo surge, y creo que ahora ya tiene hasta visa para poder visitar muchas partes del mundo. ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Sí, bueno, pues de entrada yo no me quisiera atribuir eh, esta belleza y lo que nos ha regalado Lele a Querétaro, porque realmente aquí las que tienen todo el crédito y todo el son las artesanas. Claro. ¿no? Son generaciones y generaciones de mujeres que en un municipio muy importante que tenemos que ser es el municipio de Amialco, eh, realizan este trabajo ya desde hace muchos años y viven de este trabajo es un municipio en donde muchos de los esposos se van a trabajar a, a, a estados unidos y se quedan las señoras muchos muchas en muchas ocasiones como madres solteras viviendo de sus artesanías pero qué nivel de artesanía no es una belleza esta muñequita y a partir de una eh, un exhorto es como se declara primero Patrimonio Cultural del Estado analizando tanto a Don Xiu como a Lele porque en el mismo municipio en el municipio de Santiago se hace Lele y en el municipio de, de San Ildefonso se hace Don Xiu y las dos son muy especiales y son un trabajo increíble entonces salieron las dos en la declaratoria a nosotros nos toca como secretaría armar el expediente técnico ...para que el Ejecutivo, en este caso el señor Gobernador... ...sea quien declare el, el patrimonio cultural del Estado... Okay. ...entonces ese fue un primer gran paso... ...de la, de la petición de la legislatura... Armamos el, exor, eh, ...armamos el expediente y se decretó patrimonio... ...y a partir de eso vimos que cuando lo anunciamos... ...se generó un movimiento en redes sociales... En, ...en la identidad de la gente... Okay. ...cómo se vio... Eh, sumamente orgullosa de, de estas muñequitas ¿no? como invariablemente generó pues, o sea, comentarios positivos todo mundo eh, sintiéndola como suya ¿no? porque al final de cuentas es un sentido de pertenencia y a partir de eso es que pues, varias secretarías generan lo, la campaña de, 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 de Lele viajando en el mundo que se vuelve un fenómeno muy atinado una visión del gobernador muy atinada, muy certera de decir esto es interesante, esto es importante porque a través de Lele, pues Querétaro se posicionó en muchos países y recibimos más de 100 millones de impactos positivos en redes sociales wow. y en prensa que, que bueno que valió todo el esfuerzo que han hecho durante años las artesanas y lo más importante. Eh, se multiplicó a un 170% las ventas de la muñeca. Que eso es lo principal. Eso es lo principal, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas, eh, lo otro es la parte sensible, pero que la parte económica eh, rebote en un beneficio para las familias de las artesanas, de los artesanos, eso ya es. este. Algo.
0: Y que además ya no están esperando que venga la remesa, sino que incluso a lo mejor le dicen a hoy, vente de regreso porque me haces falta para sacar más producción. Sí,
1: no y, y tenemos bien presente, la, la realidad es que nosotros como gobierno solamente somos una eh, posibilidad de difusión, ¿no? de tener al alcance una estructura que te permita guiar este tipo de proyectos, pero pero el fondo, el fondo es el corazón de las artesanas que imprimen, diario en hacer cada detalle minuciosamente. Y este es solamente un homenaje, ¿no? No es que ahora se comercialice o se... Sino es un tema de verdad de... Este es un, un homenaje, ¿no? Y un reconocimiento a ese esfuerzo. Y se, y se tomó muy bien, la verdad es que se, se tomó muy bien. Se siguen vendiendo las muñequitas, se siguen regalando. Ya hay muchas versiones. Ahorita estábamos viendo en las redes que... Algunas artesanas hicieron nacimientos con, con, ¿no? Lele. con Lele. Lele y este y eso es a, a final de cuentas activa economía, pero también de fondo activa la tradición. ¿no? O sea, a lo mejor las chicas que ya no se querían dedicar a hacer muñecas en sus familias y si preferían irse a trabajar a otro lado, ahora sí quieren estar haciendo de vuelta la artesanía.
0: ¿no? Fíjate que hay un problema siempre con la cultura que... Para muchas personas dicen que la cultura, muy mal entendido por supuesto, pero creo que no es la culpa de ellos sino de cómo se los hemos presentado. Dicen que es aburrida y no entienden que detrás de esto hay una forma de presentación diferente. Creo que ese es el éxito que han tenido en Querétaro. La cultura tan valiosa que nos hace sentir tan orgullosos a muchos. Pues precisamente al presentarla a ustedes como lo hacen, ...han dado en el clavo, porque la gente se siente orgullosa de esta cultura. Y creo que eso es lo que le hace falta en el país, entender que la cultura debe de presentarse diferente. No es aburrida, uh -huh. es maravillosa, nos nutre, nos sana el alma. Y creo que eso es algo en lo que más deberían de trabajar, la presentación.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es muy importante reconocer que hay que estar innovando, ¿no? hay que estar encontrando lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, para poder vender cultura, ¿no? para poder hacer que la gente eh, eh, quiera formar parte. ¿no? Este, hoy en día que llevamos ya cerca de 11 millones de visualizaciones a partir de la pandemia y que hemos tenido que ser muy creativos con el tema virtual, nos damos cuenta de eso, que es realmente perfeccionar el cómo funciona el papel de la cultura en la sociedad ¿no? de tal suerte que cada cosa se mide perfectamente para que sea superior a lo que la gente ha visto antes entonces es ahí, yo pienso que ahí está la clave ¿no? en superar lo que ya hemos visto en innovar lo que ya hemos tenido ¿en qué sentido? en el que la gente precisamente no vea lo mismo ¿no? y al, al no ver lo mismo se vuelve más atractivo y al volverse más atractivo, pues se vuelve divertido por, por él. ¿no?
0: ¿Qué proyectos más tienen a futuro?
1: Pues ahorita estamos muy contentos. Vamos a, estamos ahorita terminando el Centro de Arte Emergente. Hace muchos años, eh, con el actual gobernador, que fue presidente municipal y que he tenido el privilegio de trabajar con él en las dos ocasiones, Francisco Ménguez Servien, eh, me pidió y salió de él, me dijo oye, Pau, quiero un concurso de graffiti en la Alameda la Alameda principal Ajá. en aquel entonces estamos hablando de hace ya unos 10 años pues no es que más este el tema del graffiti aquí en Querétaro por lo menos estaba muy vinculado a la delincuencia vinculado a ¿no? Eh, a temas eh, sociales feos, decir mundo. la palabra claro. graffiti sí, y claro. así como de, como por qué, ¿no? Y cómo van a hacer ese proyecto, cómo, cómo le, ahora van a promover eso, ¿este, no?
0: Pero hay artistas extraordinarios, ¿eh?
1: Así es, Ajá. realmente eh, vimos que es arte urbano, que realmente son nuestros muralistas contemporáneos, muchos, ¿no? Y que no tienen, no tenían ni, ni, ni un lugar, ni un reconocimiento, ni cómo poder canalizar ese talento. Hacemos el concurso, se vuelve un éxito, llegan trabajos impresionantes, eh, hoteles, todo mundo, oye, pásanos el contacto de quién hizo ese trabajo, quiero un mural, porque fue en el marco del Bicentenario,
0: okay.
1: entonces to, el tema fue el Bicentenario y todos, todo mundo quería un mural de los que estaban en la Alameda para sus casas, para sus hoteles, para, y un, fue un, un proyecto que repetimos, después terminó la administración y se volvió un eco y se generaron, se generaron muchos colectivos independientes que promovían el arte urbano, el graffiti, al principio erróneamente le decíamos graffiti, porque no todo es graffiti, y hay sus, en realidad es arte urbano y mural urbano, y a partir de eso fue creciendo, fue creciendo, y ahora eh, nos comprometimos desde hace cinco años a seguir promoviéndolo, impulsando más, aquí tenemos un libro, una publicación de puro arte urbano en Querétaro. Y lo empezamos haciendo desde hace cinco años, interviniendo muchas calles, muchas avenidas, puentes, generando todo este movimiento más fuerte, aliando a los colectivos. Y en ese sentido, uno de nuestros compromisos era generar un espacio, es, es, ahora sí que exprofeso, para que esto se dé. Porque dentro del arte urbano hemos descubierto que evidentemente, y ya desde hace muchos años, existe otro tipo de talento que sucede en la calle. El breakdance, el hip hop, y que tenemos campeones mundiales, ¿no? Y ahora que es un deporte declarado olímpico, mm -hmm. este, pues es, hoy más que nunca tenemos que reforzarlo. Y, eh, y que la gente reconozca que estas personas, estos artistas, para poder pintar así, para poder bailar así, no pueden consumir este, ni alcohol, ni drogas, así, ni, ni ser delincuentes, porque no podrían. ¿Sí me explico? Entonces también tenemos que seguir manteniendo para que, número no para que se, se reconozca, se valore, se redignifique y para impulsar a más chavos a que lo hagan. Hoy tenemos chavos muy pequeñitos que están ya en talleres de breakdance, de hip hop pintando. Y todo esto va a converger en este edificio nuevo que se llama Centro de Arte Emergente y lo vamos a aliar con el diseño porque somos Ciudad Diseño por UNESCO declarado claro. y lo vamos a aliar con las artes escénicas okay. entonces para que sea un tema transversal de eh, también de rendimiento físico porque está en un gran edificio que venga ahora el gobernador que incluye el estadio olímpico que ya está terminado y un polideportivo entonces vamos a poder vincular todo esto que va a ser mágico y que además terminando esta pandemia va a ser una necesidad apremiante o sea, la gente que no hace deporte va a hacer deporte porque va a querer salir a hacer deporte después de este encierro ¿no? y estar en estos polideportivos. La gente que no pintaba moral va a querer iniciarse y todo esto tenemos que estar listos. ¿no? Estamos ya listos, estamos por terminarlo. Y el museo, un museo en, en el pueblito, estamos apoyando al municipio de Corregidora con su iniciativa de crear el Museo de las Fiestas del Pueblito eh, ...que es otro proyecto que tiene que estar listo en los próximos meses... ...y estamos, eh, vamos a hacer, ya estamos comprando el inmueble... ...estamos ahorita en el proceso de adquisición... Eh, ...de un museo de sitio en el municipio de Pinal de Amoles... ...que está en pleno corazón de la Sierra Gorda... ...y que ahí este, es necesario tener un, un museo importante.
0: Pues de veras que nos vamos con un grato sabor de boca... ...por todo lo que están haciendo... ...así es que, Paulina, de veras... Muy agradecido por esta visita, muy agradecido por saber que esto están haciendo y que no lo guardan nada más para ustedes, sino que lo están compartiendo con todo el país porque esta es una visión que debería de ser la que prevalezca en esta materia en todo México. Así es que gracias de veras y muy reconocidos a tu trabajo.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes, es un privilegio y estamos para servirles siempre.
0: Gracias. Esto fue Trascendí. Creo que sobran las palabras. Nos vemos en la próxima.